1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis, 4 matchs au programme aujourd'hui avec les autres quarts de finale entre Medvedev et Yubank, Salkarazeroun, Keïs et Sabalenka et enfin Jabber face à Ribakina pour m'accompagner, j'accueille Yohan Bredov, salut Yohan. Salut Julien. salut à tous. Et Eric salut. salut Eric. Salut à tous. Excellent Eric hier, enfin excellent. Presque excellent, pas mal du tout, même on va dire 3 sur 4. Il ne manquait plus que Zviantek pour euh, le perfect. Mais c'est Svitolina qui l'a emporté au final.
0: Oui, alors ça, vraiment, euh, je ne veux pas dire que c'est un non, mais je ne l'avais pas vu venir. Mes chapeaux à Lina parce qu'elle euh, sort un gros match et ça confirme quand même que pas n'a pas, pas le pied jardinier. Quoi. Mais Lina Svitolina fait un parcours extraordinaire. Extraordinaire et donc elle prolonge. Euh... Gaël mon fils, en tant que papa-poule, puisqu'elle l'a confirmé hier, il ne viendra pas. C'est pas la peine d'espérer. Non, non, tu ne fais pas tu restes à la maison, tu t'occupes de, de Sky. Apparemment, la mm -hmm. maman des dinoïdes était aussi à la maison, donc euh, tout se passe bien. Elle veut surtout pas changer sa, sa routine parce qu'elle a peur que ça... Ouais que, euh, que, que ça lui porte la poisse en gros. je
1: suis sûr que t'es pas passé à côté de la stat Eric sur Elinas Vitolina qui est devenue la première joueuse de l'Air Open à se qualifier pour les demi d'un tournoi du Grand Chelem après avoir battu sur son parcours 4 joueuses vainqueurs de Grand Chelem donc Williams ah oui c'est pas mal c'est je sais Matt bien sûr qui, qui sort cette, euh, cette statistique donc euh, Venus Williams au premier tour Kenin au troisième Azarenka en 16 e et Sviantec du coup en quart c'est la première homme et femmes confondus Ouais, c'est pas mal hein
0: et elle pourra pas en faire 5 en tout cas elle pourra en faire 6 mais 5 c'est 5 si elle gagne le titre ouais, ouais c'est ça elle pourra pas faire 6 elle pourra pas faire 6
1: voilà il y a aussi Siner euh, hier qui accède à sa première demi en grand chelem ouais. et euh, oh. et Roublev oh, ouais. qui devient le premier joueur à perdre ses 8 premiers quarts en euh, oh, ah, grand chelem je... il dépasse Robredo ouais
0: ouais c'est c'est terrible c'est terrible et il y a notre euh, oh, si vous aimez le tennis j'imagine que vous êtes abonné sur Twitter à ce à ce journaliste portugais qui s'appelle José Morgado. Et d'ailleurs, il a pris la foudre parce qu'il a, il a justement donné cette info que Roublef avait perdu ses huit ses premiers quarts de finale. Ouais. Et les fans de Roublet, sont dit, ah, -ce que anti, euh, Roublef ont dit « Qu'est-ce que t'es T'es anti-Roublef » Et il dit « Non, je donne juste une info. » Et le mec, il a pris la foudre. <rire> et il s'en est, est amusé. Et puis surtout, euh, parce que c'est un mec, c'est un, un Twitter fou. Hein. Je sais pas comment il fait. Bon, il a... Il a... C'est vrai qu'il a énuméré les classements des joueurs que Siner a battu cette année. 11, 98, 79, 85, 92. Je crois que c'est du jamais vu. Ouais. Donc il a eu un tableau de rêve, Yannick. Ouais, <rire> vrai. Vrai. Mais là, au prochain tour, là, il va prendre le numéro 2. Donc, euh, là, ça risque d'être compliqué. Là, quoi. va falloir sortir le grand jeu.
1: Ouais. Euh, bon, Messieurs, on commence avec le premier match de la journée. On va commencer avec les filles, euh, avec le duel entre Madison Kiss et Arina Sabalenka. Kiss qui connaît quand même une très belle période hein, sur gazon, puisqu'elle a gagné Eastbourne. Là, elle est en, en car à Wimbledon après un, un très beau parcours. Elle a eu chaud au tour précédent. À face à Mira Andrieva, mais s'en est quand même brillamment sorti par contre là elle n'est pas du tout favorite face à la numéro 2 mondiale
2: ouais, Sabalenka qui est à 1'50 2'60 la victoire de, de Kist en parlait de cette bonne forme de, de l'américaine donc il s'en est sorti contre Mira Andrieva, la, la pépite du tennis mondial elle avait battu Kostiuk, avant Golubic et Kartal pour son entrée en lice ici à Wimbledon pour Sabalenka le parcours c'est au premier tour Udvardi puis Gracheva qui lui a pris un set, la seule d'ailleurs à lui avoir pris un set, puis euh, des victoires contre Blinkova et donc contre Alexandrova en à peine 1h13, 6-4, 6-0, elle est en forme, euh, Sabalenka, elle est capable de jouer bien partout, de toute façon, la, la, la Biélorusse. Eric, est-ce qu'on la joue vainqueur là face à Mad Madison qui Ça peut être un match long quand même, hein. Keyes est capable de lui prendre un 7
0: alors long euh, en, en termes de durée ouais,
2: oui voilà ouais. euh, non
0: en termes de, de 3-7 parce ouais, que long ça. en termes de, de minutage je ne suis pas sûr ça reste ça... une gazon quoi. si ça dure 1h45 ah, c'est
2: déjà long
0: là on peut faire 3-7 en 1h en non je plaisante <rire> euh, non mais ça va, ça va cogner fort et même, sur le, même si le gazon est, est très lent euh, ça va, ça va dégommer parce que ce sont des filles qui ne pas trop faire des, des longs à lit il faut que ça cogne et à ce petit jeu de ball trap, je pense quand même que Zobalenka est plus forte oui, parce qu'elle a la confiance. Et Kiz, franchement, elle m'a inquiété parce que pour précédent, elle s'est trouvée vraiment dans la panade. Heureusement, elle s'en est sortie parce que, bon, Eva, c'est encore un peu tendre, c'est jeune mais elle ne doit jamais se retrouver menée comme elle a été menée. Quoi. Elle a fait, elle a même fait si... être menée
1: 5-1 hein, dans le deuxième, quand même. donc c'était proche de, de la fin Oui, je crois, des... crois qu'il
0: y a eu une balle de 5-1. Ouais. Non, donc ça, c'est un avertissement sans frais. Euh, moi, je pense que Kiz, euh, c'est vraiment parce qu'on en parle souvent avec des confrères, y a, y a, on, a, on a vraiment le sentiment qu'il y a des joueurs qui, qui peuvent rater le wagon. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis, Zverev, Roublev, Titipas... Dimitrov, c'est des mecs qui gagneront peut-être jamais un grand chelem. Bah, je pense que Kiss, c'est pareil, elle a eu sa chance une année à l'AS Open, et depuis, elle est, elle est trop irrégulière. Quoi. Et contre une fille comme Zabalenka, ça ne pardonne pas, je pense. Donc je, je joue Zabalenka. Ouais.
1: En 3 même Ça peut ça peut-être peut être intéressant
0: Pff, Ouais, mais je pense qu'elle est trop supérieure. Je pense qu'elle a eu sa, sa petite trouille contre contre gracheva et puis depuis, elle a. Elle a bien actifé le tir, je trouve. Hein. Très bien, Johan. Toi, tu
1: vois forcément une victoire d'Arina Sabalenka aussi. Ouais, je regarde. Au moins 20 jeux, 1,94,
2: donc un 6-4, 6-4, ça peut être pas mal pour faire gonfler la cote. Sinon, la victoire de Sabalenka en 3 manches, c'est 3,60. en 2-7, ça permet de doubler la mise.
1: Très bien. Moi, je pense qu'en 20 jeux, Eric, ça peut peut-être te plaire un 6-4, 6-4. Au moins, c'est.
0: Ouais,
1: ouais, voilà, c'est pas mal, c'est une belle victoire. On dit
0: ça hier pour Djokovic et puis j'ai planqué. <rire>
1: bah, ouais, bah, on on s'est trompé d'un set, c'est tout. <rire> Voilà. en espérant, ouais. oui, oui, oui. espérant qu'aujourd'hui voilà, vous, vous aurez peut-être un, un petit peu plus de chance donc vous voyez tous les deux la victoire de, de Sabalenka l'autre quart de finale chez les femmes euh, va opposer 11 jabber et Elena Ibakina. bon c'était l'affiche de la finale l'an dernier, Ibakina l'avait emportée et apparemment elle aimerait conserver hein, son trophée encore cette année puisqu'elle est en, encore présente en quart de finale ça ne va pas être simple pour autant, hein, parce que Jabber a atomisé Kvitova au tour précédent, alors que la Kazakhstanaise a profité de l'abandon de Béatrice Adadmaya. C'est peut-être physiquement hein, que ce fera la différence, elle est favorite, Ribakina, en tout cas.
2: Ouais, elle est favorite, euh, Ribakina, à l'image de la finale de, de l'année dernière qu'elle a remportée. Hein, 1,60, la victoire d'Elena Ribakina. 2,35, celle. Euh, jabeur jabeur tu le disais, on est content de la retrouver à, à ce niveau-là. On, on était inquiet en début de saison, elle n'a euh, pas été épargnée par les blessures, mais là, elle a connu de, de belles victoires contre Fresh, contre euh, Bay, contre Andrescu et donc contre Gvitova, tu l'as dit, euh, ce match qui n'en était pas un tellement la démonstration était forte de la part de la Tunisienne. Ribakina, elle, elle a profité de euh, l'abandon d'Adad Maya au premier set, alors qu'elle menait 4-1, la kazakhstanaise face à la brésilienne. Euh, après avoir battu Boulter, après avoir battu Cornet, après avoir battu Rogers euh, lors du premier tour. Rogers, d'ailleurs, qui lui avait pris euh, le, le, le premier set. Mais voilà, j'ai le sentiment, quand même, que là, on assiste. Enfin, euh, qu'on assiste. Qu'on va assister, pardon, Eric, à une rencontre entre deux joueuses. Juste incroyable, parce qu'on jabeur, on connaît sa technique, on connaît son jeu tout en touchant. Mais Ribakina, c'est peut-être la joueuse la plus complète du circuit elle a remporté Wimbledon l'année dernière elle doit être dans le top 3 mondial voire même plus mais là on va assister à un gros match encore Eric un peu à l'image de la finale de, de l'année dernière non
0: Oui je pense qu'on ne devrait pas être déçu parce qu'il y aura un peu moins de, de tension nerveuse, forcément puisque c'est il n'y aura pas tout le décorum de, de la finale ce n'est entre guillemets qu'un quart mais mais oui c'est une, une affiche fantastique c'est évident que euh, Ons Jabeur euh, attendait, enfin euh, attendait depuis un an. Oui et non, mais quand elle a vu le tableau, euh, le tirage au sort, je pense qu'elle a, a pointé du doigt euh, les quarts au final en disant si je pouvais la retrouver celle-là là, parce qu'elle lui a fait très mal. Hein. Euh, ça, a été, euh, ça a été, une tristesse incroyable cette défaite d'Ons de, de Jabeur, puisque je rappelle qu'elle rêvait de, comme tout le monde, elle rêvait de gagner Wimbledon, mais elle avait mis sur son téléphone portable en Page d'accueil, le, le trophée. C'était euh, se réveiller tous les matins avec le trophée de Wimbledon sur son téléphone. Et d'ailleurs, je vais essayer de la demander si elle gagne pour savoir si elle a changé ça. son fond d'écran. Son fond d'écran, <rire> oui, <rire> la page d'accueil, c'est pour l'ordinateur. Oui, j'ai raison. Mais pourquoi
1: vous ne me rectifiez pas, les gars Non, parce que j'attendais voilà, voilà,
0: un petit peu. Êtes, voilà, le fond d'écran. Vous êtes dans la tendance. <rire> vous êtes dans la une personne moi, âgée. Je suis dans <rire> mon EHPAD, mais j'ai une belle <rire> vue dans mon EHPAD. Si vous saviez où je suis, je suis pas mal là. Non, donc, euh, a-t-elle euh, les moyens techniques euh, hein, de, de prendre sa revanche, c'est la grande question, parce que, moi, je, je me souviens d'une tableau qu'on a faite d'Alizé Cornet, euh, franchement, elle était sortie du cours un peu KO, parce qu'elle en a pris plein plein la tronche contre Ribakina, elle, a, elle avait compris pourquoi cette fille avait gagné Oumadon, parce que sa balle va très, très vite, quoi. et c'est vrai que c'est clean, techniquement, c'est très clean, il n'y a, a, a pas de faute de goût, c'est... Ah, effectivement, elle n'est pas elle est pas exubérante, elle est tellement concentrée qu'on a du mal à, à être avec elle. et C'est vrai qu'on jabeur, elle, est très, très différente. Hein. Mais c'est peut-être cette, cette concentration extrême qui, qui l'a fait gagner ou me l'an passé, alors qu'on jabeur, elle a, a peut-être été prise par les émotions. Donc, euh, pff, je vais rester sur, euh, sur l'ascendant la, pour Ribakina, oh, en T'as encore.
1: Tu ouais, pas l'air très très sûr quand même, c'est assez compliqué.
0: Il est dur ce match, hein. Bien parce, sûr. Que, parce que je pense que Jabber a dû revoir mille fois la finale, elle a dû parler avec son, son coach, avec son mari, il y a peut-être des choses qu'elle va faire différemment. Alors que Ribakina, elle, elle n'a pas de plan B, j'ai envie de dire, elle joue d'une manière unique, très efficace, alors qu'on sait que Jabber peut peut-être peut brouiller les cartes. Est-ce qu'elle va brouiller les cartes Oui, mais pas suffisamment, à mon avis.
1: Très bien. Donc, Ribakina en, en 3 pour toi. Il faudrait faire d'ailleurs un peut-être un, un podcast, par exemple, sur ce que tu disais tout à l'heure, Eric, avec le fond d'écran de, de Wimbledon. Oh. Est-ce que, justement, ça ne porte pas la poisse d'avoir le fond d'écran <rire> du trophée avant de jouer le tournoi <rire> Je rappelle que Neymar avait la Coupe du Monde en fond d'écran avant la Coupe du Monde au Qatar. Je crois que ça ne lui a pas trop réussi. Ouais, ça non. Lui a pas réussi
0: bah, si si tu as que Neymar, comme exemple, on va pas tenir à 10 minutes. Hein, ah, bah, C'est hein. déjà,
1: déjà pas trop mal. On en trouvera d'autres des exemples, bien Écoute, évidemment. On si a télés télés les auditeurs de tout ouais. un appel aux auditeurs. Voilà, un, 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 bon, un j'ai pas,
0: j'ai pas le fond d'écran, enfin, j'ai pas le trophée de Wimbledon sur mon.
1: Sur mon téléphone, ça voilà. se rassure. Voilà, bon, peut-être que ça, ça portera la poisse. On espère, sûr. on se que... Ton... L'image de cours numéro 1,
2: Eric, sur ton téléphone. Voilà.
0: Bien sûr, bien ah, sûr.
2: Bien sûr. Euh, 1,60 la victoire d'Eric Bakina. Ribakina en 3, c'est 3,70. Et un pari qui pourrait contenter pas mal de monde, c'est le 3,7 sans donner de vainqueur, en fait, pour se
0: couvrir ouais. Ça, c'est
1: ouais. 2,20. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas,
0: pas mal parce que je pense que ça peut se réaliser.
1: C'est pas mal du tout et puis en plus, bon, voilà, vous êtes quand même d'accord messieurs, léger mais vraiment très léger avantage à Ribakina. On passe chez les hommes avec un match déséquilibré sur le papier et au niveau des cotes entre Daniel Medvedev et Christopher Eubanks. Le russe qui s'est qualifié pour la première fois ici en quart à Wimbledon en profitant de l'abandon de Lechka même s'il menait 2-7 à 0. C'est aussi sa meilleure perf cette année en grand chelem, hein, battu au troisième tour à l'Open d'Australie et au premier tour à Roland-Garros. Eubanks de, son... hein. ouais, de son côté, c'est la surprise hein, du tournoi. Personne vraiment l'attendait à ce niveau de compétition. Et il a déjà battu Medvedev hein, cette saison, c'était au Masters de Miami. Même si c'est déséquilibré, on va dire, sur le papier, ça va quand même être un match intéressant, Johan. 1-17, la victoire de Daniil Medvedev et 5-20, la
2: victoire de d'Ubanks. Mais oui, eh oui. ces cotes, elles ne sont pas très intéressantes. Du coup, euh, je me demande s'il n'y a pas un petit coup à tenter, notamment avec euh, peut-être Ubanks qui prend un 7. Je vous donnerai la cote euh, tout de suite. Mais c'est vrai que Ubanks, là, il vient un rêve éveillé. Hein. Il fait une saison sur gazon quasi parfaite. Euh, il, vient, il a gagné le tournoi de en battant Manarino notamment en finale, euh, là, il bat Montero, il bat Nori, il bat Oconel, il bat euh, Stefanos Tsitsipas. Medvedev, lui, on sait que le gazon, normalement, ce n'est pas sa surface favorite. De toute façon, il, il joue bien que sur dur ou presque, Daniel Medvedev. Mais euh, il a battu Ferry, il a battu Manarino, Fukzovic aussi, qui a été le seul à lui prendre une manche. Puis, euh, tu en as parlé euh, Julian Lechka, donc, il a profité de l'abandon du, du jeune euh, tchèque. Mais voilà, il joue quand même mieux sur, euh, à Wimbledon cette saison. Mais maintenant, il faut tenter un coup. Là, Eric, je regarde par exemple Youbanks qui remporte au moins un 7 c'est 1,58. 58 Ça pourrait être un pari qui te plaît, non
0: Ah oui. Ah bah oui, là. Ça... Je me précipite là-dessus, déjà. <rire> non, mais pour moi, c'est évident parce qu'il a... Il a tout ce qu'il faut, euh... qu faut pour embêter Medvedev. Il a un service de feu. Il a des... des coups de cours qui sont très percutants. Alors, effectivement, à l'échange, je pense que là, il va, il va commencer à... à couner. Mais il... il... Je l'ai dit hier, je ne je sais plus combien de points gagnants, je crois qu'il a plus de 250 points gagnants depuis, euh, depuis le début de la quinzaine, ce qui est juste affolant. Il a son style de jeu et pourtant, euh, il l'a redit d'ailleurs, il était invité d'une émission célèbre euh, d'une chaîne américaine, le petit déj avec une journaliste euh, qui, est, qui est assez connue, j'ai oublié le nom, et bah, il est sur un nuage quoi, médiatiquement parlant, tout le monde se l'arrache. Euh, il a la banane, euh, il dit oui à tout. Euh, et pourtant, euh, c'est ce qu'il racontait, euh, il l'a redit, euh, quand, il a, quand il a débuté sa saison sur terre, à, euh, sur Gazon pardon, à Surbiton, ouais. il perd contre Royonov et là, il prend 2 et 4, et pff, il désespéré. il est au fond de la mine. Et, et il envoie un message à Kim Kleisters qui est l'une de ses... De ses, de, ses, de, ses, de ses amis et lui dit t'inquiète pas euh, il faut être patient tata 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 ouais le vilatant les pas un rebond correct pas pa, pa, j'arrive pas à le placer et tout. Pff, ça c'était attends je vérifie c'était le 6 juin.
1: Voilà. Euh, Face à Rodionov
0: Ouais. Non, le 8,
1: le 8. Bon, c'est pareil. Le 8 Bah ouais, le 8, ouais, mais c'est pareil. Oui
0: ouais, 6 ou 7 ouais, ou 8, c'est par pareil. Bon, le 8, <rire> c'est pareil. Non, non, mais t'as raison de me rectifier. Je suis un vieux coton. <rire> euh, on l'enlèverait ça. On bah non, euh, non, mais. Et, et voilà. Et, et après, ce qui se passe, il, fait... il, il passe les qualifs à Halleux. Bon, il perd sur Urkacz, que ce qui est pas honteux. Non. Et puis euh, à Majorque il a ce parcours incroyable. Ben Michelson, il bat son pote Shelton. Il bat Rinderknech, euh, il bat Lloyd Harris en sauvant des boules de match. et puis en finale, euh, Madarino était cramé, il, il le bat. C'est dingue, c'est dingue. Et puis vous me donne, voilà, ça continue, ça continue, ça continue, est-ce que ça va s'arrêter Mais j'en suis même pas sûr. Ben bah, oui, la, con, la, la confiance
1: amène la confiance, après tu me ah diras. Oui. Eric.
0: Non, parce que Medvedev, euh, quand il va oh. euh, recevoir les missiles auto-service. Je pense pas qu'il change sa manière de jouer. Il va, il va se mettre 3-4 mètres derrière le de fond de cours. Ouais. Donc, euh, comme l'autre, il est tout sauf il va, il va sûrement faire quelques services volés de temps en temps pour vraiment euh, perturber euh, le russe, ça, ça peut très bien jouer sur des tie breaks, les mecs. Ah oui, bien Et sûr. Là, euh, là, on ne sait pas. J'ai l'impression, Eric, quand même que tu
1: as limite... Il ah, y, pe... y a une petite part de toi qui a envie de tenter euh, même U-Bunks. Euh,
0: bah, c'est tellement ridicule, la code de bah, Et ça, puis ouais. C'est vrai que moi, je ne le trouve pas super à l'aise. Je ne suis pas sûr que la surface lui du... aille comme un gant. Quoi. Non, il, il a pas, dit. Euh... Ça, mais il avait fait une déclaration il y a très longtemps. On dit que bah, si on se reverrait, c'est le gazon. Ouais, ouais bon. bien sûr. Et <rire> après, euh, après, il a, il ça a ça connu une risque folle sur dur. Non, mais avec ses grands compas, il a du mal à pied les jambes. Je le trouve moins... Et puis, il est, il est moins percutant. Il a du mal à, quand même à à frapper des coups gagnants, c'est plus un travail d'usure, toi, un peu à la Djoko, à la alors que l'autre en face, il va lâcher, il va lâcher le, le rat. Maintenant, je vais quand même rester sur mes VDF, alors je vais vous tenter un truc de malade, oh là là. évidemment. Mes ouais, VDF en 5.
2: Ah, ah Côté à 5,40.
0: Avec euh, un tie break au passage. Enfin, tout le barnum Il
1: veut tenter des cotes il veut trouver des cotes à 26 ou des trucs comme ça, <rire> des trucs immenses. <rire> 5,40
2: Mais... et plus le tie break. Alors je vais te trouver ça. Le tie break au cours du match, je rajoute le 8.
0: Euh, euh, ouais, le... Ah, en ça en change rien.
1: 5,40. Ça fait
0: rien. Et deux tie break dans le match faire ça peut Un peu comme ourecatch, catch, laser, euh, catch euh, Djokovic. Ça je, ça, je suis
1: pas sûr. Non, on peut, non, on on peut pas le faire. On peut non, pas, mais bah, c'est dommage parce que c'est un coup
0: sûr pour moi. <rire>
1: <rire> bah, ça veut dire que si deux tie break c'est un coup sûr, au moins un seul tie-break c'est plus que sûr et certain. Donc, si jamais tu as un conseil à donner à nos parieurs, c'est ouais. au moins d'aller à 100% sur. Non, le... mais à 50, c'est bien. Sur, hein. sur le tie-break. Euh... Yoann, je t'ai pas demandé euh, ton avis, tu vois plutôt la victoire de Medvedev ou du Banks ouais, Est-ce que tu as envie de tenter quelque chose ou pas Mais alors, je pense qu'il
2: faut tenter euh, dans un pari à côté euh, un autre ticket comme dirait coach Courbis, la victoire de U Banks, <rire> mais euh, j'aime bien moi le Yu Banks qui remporte au moins un 7 à 1 58 à mettre dans le combiné, ça me paraît un pari être un pari tout à fait un, intéressant et je regardais on n'a on a pas le deux time
1: break dans la rencontre. Et si tu dois choisir entre Medvedev et Yu une petite préférence quand même La sécurité me ferait jouer Medvedev. Très bien, donc vous
0: allez mmh. tous les deux
1: jouer la sécurité, ouais. messieurs. Il y
2: a,
0: et... et si je garde un avant, Pff, ça ne va rien dire ce que je dis, mais bon, il y a quand même un aspect important, c'est qu'il va il va découvrir un grand bon cours.
2: Mais Bien sûr, ça. aussi.
0: Ça, ça, il sait pas ce que c'est, hein. Jusqu'alors, il était sur les, les petits cours. Même, même euh, contre euh, Pass, c'était le, le 2, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc, il n'a il pas encore foulé le, le, le concentre... la pelouse du 1 ou, ouais. ou du central. Bon, là, ce sera le 1, en l'occurrence,
1: bien sûr. Très bien. Vous le voyez... central
0: est réservé. Je ne sais pas qui, d'ailleurs. Qui va jouer ce central
1: <rire> <rire> Je ne sais pas, tiens. Il <rire> y, a, y, a y a des chances, quand même, que... Que ah oui, ce soit le, le la fiche dont on va parler euh, ah oui. à l'instant, messieurs, hein, avec le match bien sûr qui, qui nous hype tous. Me voyez quand même la... Allez, on va dire une petite préférence tous les deux pour euh, Daniel Medvedev. Donc je disais, le, euh, le match qui nous hype tous. Hype c'est bon euh, Eric. Le match, le, attend, quoi, le match que tout le monde attend. Le match que tout le monde attend. Le match qu'on ah, attend avec impatience. Ça, chance, quel, quelque chance chose chance. qui nous hype. Ah, on voilà. le donne, non voilà. Oui, c'est de l'anglais. Euh, donc le duel bien sûr entre Carlos Alcaraz et Holger Rune l'Espagnol a réalisé sa, sa plus grosse perf hein, sur Gazon au tour précédent en battant Matteo Berrettini en 4-7 alors que l'Italien quand même semblait avoir retrouvé un gros niveau hein, lors de ce Wimbledon Rune lui s'en est très bien sorti face à Dimitrov en étant solide lors des tie-break dans le deuxième et le troisième il avait eu chaud hein, face à Davidovic Fokina qui a, qui a réussi à perdre le match en, en super tie-break. C'est un service magnifique à la cuillère. Euh, il s'en est quand même sorti, Rune, Ça devrait être un, un gros match, même un match exceptionnel. C'est Carlos Alcaraz qui est favori, Yoann. Oui, c'est ça, Carlos Alcaraz qui est seulement coté à 24 et c'est
2: 4-25. La victoire d'Olga runeux c'est explicable parce que Rune joue peut-être un petit peu moins bien sur gazon, même si là, il a atteint les quarts de finale, il a battu euh, Lofagen pour son premier tour, Carbaïez Benyat, on a parlé de ce match contre Davidovic Fokina, et donc euh, victoire contre euh, Grigor Dimitrov, il avait fait une demi-finale au Queens quand même, le, le danois, tandis que Alcaraz, bah, lui, il avait remporté le Queens, et il a enchaîné donc avec euh, Chardy, Muller, euh, Jarry, et donc cette victoire contre euh, Matteo. Euh, euh, Berettini, ex-finaliste quand même ici à ouais. Wimbledon ah, il avait perdu le premier set l'Espagnol et après ça a fait un 6-3 6-3 6-3 euh, voilà match euh, finalement euh, réglé euh, facilement tranquillement par Alcaraz même s'il a perdu le, le premier set ces deux hommes qui se connaissent très bien Eric, je suis sûr que tu vas en parler de ce double aux petits il y a quelques <rire> années. Et voilà, ils sont potes, les deux. Euh, mais euh, moi, je donnerais un avantage à Alcaraz quand même sur cette surface. Alcaraz qui a, qu a passé un cap hein, sur gazon, Eric.
0: Oui, non, il joue très très bien. Il joue très très bien. Il est capable de fulgurance. Euh, alors, parfois, il a des petits trous d'air, effectivement, mais il arrive toujours à, à retomber sur ses pattes. Et, et on l'a vu contre Berrettini, quoi il a, il, a été, il a été bon. Il est aussi euh, chahuté par, euh, par Jarry, mais voilà, à chaque fois, c'est des mecs qui lui rentrent dedans. Runeux, c'est pas le genre de mec qui te rend dedans. C'est plutôt un mec qui te bouffe le cerveau parce qu'il euh, a une anticipation de dingue, il remet tout. Il est très opportuniste, mais ce n'est pas, pas un serial un frappeur. C'est pour ça que l'opposition est intéressante. Parce il va, ça va obliger peut-être Alcaraz à prendre beaucoup de risques que je pense que Rouneux va, va rester dans sa filière euh, non mais tu l'as dit c'est marrant parce que les, les, c'est quasiment des jumeaux j'ai noté ça en termes de, de date de naissance hein, il y a, je crois qu'ils sont nés à 5 ou 6 jours d'intervalle et, et leurs destins sont incroyablement liés parce que 6
1: jours d'intervalle pour, pour être précis le 5 mai pour Alcaraz le 29 avril pour Rouneux
0: voilà c'est ça tu vois et, et c'est vrai que et là... non et je, je vais rendre un petit hommage à à Véronique Trifot, Alors qui sait, c'est l'attachée de près des petits As, puisqu'elle m'a envoyé hier une vidéo d'un deuxième tour de double aux petits As. Elle m'a envoyé une photo. D'ailleurs, j'ai fait un petit papier sur le site web d'RMC, parce que ça m'avait inspiré hier, j'avais un peu de temps. Et c'est drôle, parce qu'ils sont, ils sont potes. Quoi. Ils se, ils se... Et, et il y a même la Fédération Internationale, c'est l'ITF, qui gère un peu le... Ah non, c'est même Tennis Europe. Tennis, le, le, vous allez sur le compte Twitter de Tennis Europe, ils ont répertorié tous les face-à-face, -face entre les deux, euh, chez les jeunes. C'est juste ah oui, dingue. Alors, euh, bah, Tu veux que je te le dise ouais. je, je, je veux t'apprendre des choses, à mon je avis. Les,
1: je, les ai, euh, je les ai, si tu veux. Je suis sur leur Twitter à Tennis Europe. Ben, je les euh, ai aussi. Va Vas-y. Mallorque, ouais.
0: Mallorque, 2014, premier match. Ouais. Victor Dalcaraz. Ils sont rejoués à Mallorque deux ans plus tard. Ensuite, il y a eu un match par équipe en Winter Cup. Euh, victoire de Rouneux, la Summer Cup. Tiens, Summer Cup. Bah, au passage, j'en parle puisque c'est la France qui a gagné la Summer Cup euh, en moins de 14 ans bah, la semaine dernière avec Daniel Jade. Excellent, je Donc, futur, un petit fu podcast.
1: Futur pépite du, te, du tennis Absolument. français. Absolument, on je
0: je conseille notre, un podcast qu'on avait fait avec Anthony Resch au de France. On avait, on avait découvert Daniel Jade euh, qui est né au Liban et qui, qui habite en Normandie depuis deux ans. Donc ils se sont joués 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Entre 2014 et 2018, c'est Donc, ils ne se, il se, il se lâchent pas. Donc, ils se connaissent par cœur. Et puis aussi, dernier face-à-face face sur le circuit professionnel, c'était à Bercy. Bien avec l'abandon d'Alcaraz, blessé, euh, blessé aux, euh, aux obliques. Euh, non, non, c'est loin d'être fait, cette affaire. Hein. C'est loin d'être fait, parce qu'ils ils se connaissent par cœur. Je suis sûr que Rouneux, euh, bah, il a cerné les petites failles d'Alcaraz. Et... Et au fond de lui, il doit être un peu jaloux, parce qu'Alcaraz euh, est allé un peu plus vite que lui. Quoi. Il y oui. a un type de Schlem, il est à la place de la numéro mondial. Et Rouneux, il, il rêve que de le manger. Est-ce que ça va se produire tout à l'heure C'est tout l'enjeu. Je vois certains paris de confrères qui voient un match en 5-7, pourquoi pas Moi, bon, je vais aller sur Alcaraz en 4.
2: En 4, tout pile. 3-35, mmh. la victoire de Carlos Alcaraz en, en 4 manches. En 5 manches, ses côtés à 5,20, et si euh, tu joues le 5-7 sans donner de vainqueur, c'est 3,70. Je suis d'accord avec toi, moi je vois la victoire de, de Carlos Alcaraz.
1: Est-ce que euh, Eric holger Rune qu il ne faudrait peut-être pas qu'il fasse un petit peu attention des fois avec ses sauts d'humeur ou euh, C'est lui hein, c'est lui qui, qui s'énerve assez euh, rapidement sur les cours, non
0: Oui, alors c'est marrant ce que, ce que tu me dis parce que j'en avais parlé euh, dans le podcast euh, je crois il y a deux jours, contre Dimitrov, il y a eu, alors, je ne vais pas parler d'incident de jeu, mais il y a eu un un truc un peu bizarre, euh, à la fin du deuxième set, ou sur la balle de set, Rune en plein échange, a, a levé le doigt, ah oui, comme s'il demandait, si demandait un challenge. Et alors j'ai discuté avec un, un confrère suisse euh, qui était sur le cours à ce moment-là, parce que lui, il avait tweeté carrément euh, que, que Dimitrov s'était fait voler un point. Et <rire> on s'est un, euh, un peu expliqué. Alors il m'a dit, écoute, pour moi, il euh, y avait gêne. Et c'était à l'arbitre de prendre ses responsabilités. Et ce qu'il faut savoir, et ça je ne le savais pas, c'est que euh, Rune n'avait plus de challenge disponible. Donc il s'est retrouvé peut-être, euh, il s'est peut-être rendu compte que son geste de lever le doigt, bah, c'était une bêtise, parce qu'il n'avait plus de challenge. Eh oui, Donc tout de suite, il s'est remis dans l'échange, il a gagné le point. Alors ce qu'il faut saluer ou pas, c'est le fair play de Dimitrov, parce que d'après mon confrère suisse, il est convaincu que Dimitrov a vu le geste. Il en est convaincu. Et il a rien dit. Alors que... Mais alors le problème, c'est que s'il si s'était manifesté, euh, il prenait aussi bah, il... un risque. Ouais. Parce que c'est lui qui aurait stoppé le point.
1: Mais il aurait pu repartir avec le point aussi, si jamais euh, con... enfin, le geste de Runeau était considéré comme une demande mais, de challenge. Oui, mais Le en avait problème,
0: c'est que, à partir du moment où l'arbitre n'intervient pas,
1: ouais.
0: tu ne peux pas arrêter le point en disant, « Eh, hey, t'as vu ce qu'il a fait
1: ?» C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, tu vois, il a été très fair-play. Donc, ben, bon, maintenant, on le sait, euh, Renaud, il, il a quelques dossiers à son actif. a un mais... caractère
1: de cochon, quand même. Euh, oui,
0: il a son petit caractère, parce que c'est parce que un, un gagneur. Euh, et, euh, sa maman est, est très spécial aussi. Euh, on remarquera, et je l'ai déjà dit, que Patrick Moindoglou n'est pas là euh, du tout. Hein, on me donne cette quinzaine, et que c'est assez nébuleux, les raisons. Donc, euh, tu vois, il y a dû se passer des choses en coulisses qu'on ignore. Donc, voilà, c'est pas évident hein, à gérer la... Euh, le clan euh, Rouneux, euh, j'ai discuté avec l'agent de, de, de Rouneux qui, qui est français, Philippe Bates. Euh, il a reconnu qu'il euh, y a eu quelques petites frictions aussi à Roland-Garros, que Philippe Bates n'était pas dans le box lors du quart de finale de Roland-Garros. Tu vois C'est bouillant parfois hein, dans, dans les coulisses. Hein. Ouais. Mais voilà, mais parce que le, le môme, il a, il a envie d'aller tout en trop. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va, il va vendre Charmant Chapeau. Oula. Charmant chapeau, Charmant chapeau. <rire> et, et je... maintenant il y a aussi d'autres inconnus euh, il a jamais joué sur le central encore
1: ah, donc c'est bon. un peu comme Youbang c'est la, la découverte du, ouais. du, du grand cours donc alors. voilà
0: tout, tout ces, tous ces petits détails mis bout à bout je me dis que Akara va peut-être passer en 4 enfin <rire> va passer tout court ouais. <rire> après <rire> euh, si vous voulez vous amuser euh, si vous faites Runeu un 7 et Youbangs prend un 7 c'est pas mal je trouve euh, euh, Rouneux
2: ouais. qui prend un 7 je vais regarder ça mais ça qu'il qu est... va être énorme
1: mais je crois que je l'ai même pas vu ouais, j'avais rega regardé aussi et je crois ah que ouais je l'ai même pas vu ouais, le... on va re-regarder
0: re bon, quand tu ne on... l'as pas vu c est, c est, ça doit quand même être mis en ligne possible,
1: je vais essayer de remettre mes lunettes que je n'ai pas mais, mais euh... ça doit être en 55 ouais. parce que le, le 4, ah, au moins ouais, 4 mal, dans la rencontre ouais. c'est un 55 voilà. Donc, ça. Ça avec, mal, ouais. le, avec le 1-58 de Youbanks qui prend un 7 aussi euh on arrive quand même à, à quelque chose d'assez on y est, à, à on y est. Contexte, ma journée ça,
0: serait faite voilà ah, ma journée serait faite
1: et euh, vous êtes d'accord euh, sur tous les matchs aujourd'hui ouais. messieurs parce que Johan n'a pas voulu prendre de risque de te contredire Eric vu qu'il a vu que hier t'étais t'avais été un petit peu supérieur t'avais eu trop <rire> sur <4. rire> Johan s'est dit vas-y faut que Alors, je... ça
0: s'est joué à pas grand chose hein. <rire> c'est euh, vrai si Pégoula euh, ne fait pas enfin euh, ne, ne tremblote pas à 4 ans au 3e euh, bah, c'est ça oui. il... ouais, c est... C est mais bon vrai. Pégoula aussi elle est parfaite hein, dans... c'est le c'est le c'est l'équivalent de Roublef chez les filles. Ouais. Ça. Ça, Bien ça me Alors, reste pas.
1: Donc, vous êtes d'accord, messieurs, sur Sabalenka, Ribakina, Medvedev et Alcaraz. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Johan. Merci, Eric. On se retrouve dès ah, demain pour hein, euh, d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous. C'est pas grave, Eric. Ciao à demain. Ciao. Et à tous.
0: Ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.